0: Rośnie.
1: Kluczowy light w całego tego odcinka.
0: Rośnie to znaczy... Dobijamy do 60, wcząc wszystkie spółki. Przychodowo jesteśmy na poziomie około 1,5 miliona miesięcznie i to też dość szybko rośnie. Myślę, że na razie dynamika jest cały czas na poziomie około 100% rok do roku. Jest zachowana, co na usługach potrafi przyprawić oból głowy. <słuch> Powiedziałbym, że największym sekretem, tajemnicą wzrostu jest wygenerowanie hurtowe, wygenerowanie zaufania. Siłą rzeczy wyszła Ci więcej niż jedna firma, J
1: jakie były dla Ciebie metryki już teraz na poziomie firmy? Chcę wyjść na ten, ten szersze pole perspektywy firmy.
0: E, ja jestem fanem leczenia problemów z cashflow na poziomie modelu biznesowego. Tak, zaniedbałem dzieci i to była ta cena, którą musiałem za to zapłacić. Każdą dziurę nieefektywności finansowej można zasypać skończoną ilością pieniędzy, <śmiech> czyli sprzedażą i marketingiem. Cześć, witaj w drugim
1: odcinku serii Nowoczesne finanse firmy. Z tej serii dowiesz się, jak możesz rozwijać swoją firmę szybciej i bezpieczniej dzięki skutecznemu zarządzaniu jej finansami. Do tego odcinka zaprosiłem wyjątkowego przedsiębiorcę młodego, gniewnego i bardzo skutecznego. W mojej ocenie posiada on unikalną wiedzę i doświadczenie w obszarze skalowania firm. Szymon Negacz jest właścicielem Wise Group, czyli grupy firm, które poprzez połączenie swoich kompetencji pomagają we wszystkich obszarach rozwoju sprzedaży. I marketingu P2P. Szymon podzielił się m.in. tym, jak połączył szybki wzrost z dobrym cashflow i jak w swoim biznesie szuka sznurków, których pociągnięcie daje mu jeszcze lepsze wyniki finansowe. Ja nazywam się Jakub Domeracki, jestem współzałożycielem Value Finance i serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Value Finance, zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm. Cześć Szymon. Cześć. Powiedz proszę, jeżeli ktoś jakimś cudem Cię nie kojarzy e, na naszych kanałach, czym Ty się na dzisiaj zajmujesz? Jak Ty siebie definiujesz jako przedsiębiorca?
0: Myślę, że dość dużo ludzi mnie nie kojarzy, jednak mimo wszystko, że wiesz, jesteś w pewnej bańce, myśląc, że dużo ludzi mnie kojarzy, ale to jest wciąż bardzo i niszowa usługa, i niszowa marka osobista. Ja się definiuję jako przedsiębiorca na pewno. E, zupełnie przy okazji nagrywam podcast Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Jestem, staram się być youtuberem i coś tam youtubuję na kanale Szymon Negacz na YouTube w programie Wise Business School, a ja wybudowałem czy buduję grupę spółek, która pomaga w sprzedaży i w marketingu B2B. Mamy tam SellWise, AdWise, HireWise, Akademię Sales Angels, która aktualnie będzie przechodziła rebranding i za niedługo pojawią się nowe podmioty, także rośnie.
1: No właśnie, to jest kluczowe słowo w tej historii i to, jest, to będzie też kluczowe, kluczowy leitmotiv całego tego odcinka. Rośnie to znaczy, w jakim tempie rośniesz? No ja, ja ciebie poznałem, nie wiem czy pamiętasz, ty miałeś 7 osób w Cellwise'ie, nas też było wtedy chyba 7 osób. Okay. No teraz jest, minęły chyba 3 lata naszej znajomości.
0: Tak. Teraz My dobijamy, masz... dobijamy do 60, licząc wszystkie spółki. Przychodowo jesteśmy na poziomie około 1,5 miliona miesięcznie i to też dość szybko rośnie. Myślę, że na razie dynamika jest cały czas na poziomie około 100% rok do roku, jest zachowana, co na usługach potrafi przyprawić o ból głowy. Jaki jest
1: tajnik twoim zdaniem skalowania się, w szczególności w usługach, ale, ale myślę, że jak gdyby, czy masz taką opinię o tym, jak co jest tajnikiem dobrego skalowania się, zdrowego skalowania się?
0: Uważam, że w kontekście usług tajnikiem e, pewnie myślisz, że powiem procesy, ale nie powiem procesy, paradoksalnie, bo tajnikiem jest zaufanie. Zwróć uwagę, że firm usługowych na rynku jest bardzo dużo e, i najczęstszym blokerem wejścia we współpracę z firmą usługową jest właśnie zaufanie co do rezultatów usługi. Kiedy kupujesz produkt, to masz świadomość, możesz poznać opinię rynku i w jaki sposób te opinie odnieść do produktu, który kupujesz. Ale kiedy kupujesz usługę, to masz duży problem. Dlatego, że nawet jeżeli usłyszysz opinię klienta mówiącą, że usługa była świetna, to dobrze wiesz, że czasami usługa nie wychodzi. Czasami wcale nie było aż tak fajnie, jak miało być, pierwotnie zakładając. I teraz lepiej kupić usługę w firmie, co do której masz zaufanie. I teraz, żeby to zaufanie na rynku zyskać, to sądzę, że jest to jeden z największych blokerów wzrostu firm usługowych, które wierzą, że performance marketingiem samym i naparzaniem w tej postaci będą generowały niesamowite wzrosty. Co oczywiście nie jest prawdą, bo sam performance nawet jeżeli nawrzucimy ruchu i zaczniemy rozmowy z klientami, okaże się, że nasz biznes ma na przykład 5% konwersji sprzedaży, bo właśnie tego zaufania na przykład brakuje. Więc powiedziałbym, że największym sekretem, tajemnicą wzrostu jest wygenerowanie hurtowe, wygenerowanie zaufania. No bo możesz sobie generować zaufanie na konferencjach, rozmowach 1 do 1, możesz sobie generować zaufanie na tysiąc innych sposobów. Kluczem jest jednak to, żeby to się nawet ładnie nazywa w Stanach Minimal Viable Audience, żeby mieć przynajmniej tysiąc osób w grupie docelowej, które cię obserwują i mówią, kurczę, ci ludzie robią dobre rzeczy. Lubię ich, podziwiam i chętnie polecam. Od momentu, kiedy osiągniesz te Minimal Viable Audience, to życie firmy usługowej staje się znacznie prostsze. A nie uważasz, że
1: uporządkowanie procesów albo w każdym razie no tego tylko ja się gdzieś tam nauczyłem z twoich podcastów i, i gdzieś tam mając możliwość pracy z tobą, że, że te procesy dowożą
0: jakość, jakość dowozi zaufania? Tak, tak, tak. Ale z, zwróć uwagę, że jakość ma dwa wymiary. Jest jakość i jakość postrzegana. Okay. I teraz generalnie same procesy są oczywiście hmm. kluczem. To jedno i drugie jest małżeństwem to małżeństwo nie może się rozwodzić. W sensie jakość i zaufanie z małżeństwem. I teraz jak dojdzie do rozwodu, to jest to pewien problem, dlatego że zaufanie bez jakości zniknie, jakość bez zaufania może nie być w ogóle doceniona. No bo to, że ja znam tysiąc firm, które mają świetną jakość, tylko nikt o niej nie wie. <śmiech> Żadna w tym chwała. I ludzie mówią często, że słuchaj, jakość się sama obroni. To nie jest aktualne w tych czasach i przestało być aktualne. Jakość już sama się nie broni. Jakość, trzeba o nim mądrze opowiadać historię. Trzeba przekładać swoją jakość na opowieść marketingową, która sprawi, że postrzegana jakość będzie na równym poziomie co sama jakość. I raz zwróć uwagę, że zaufanie jest znacznie trudniej wybudować, bo wielu ludzi kocha tylko produkt bądź usługę. Znam bardzo wielu founderów, którzy są geekami swojej usługi, są maniakami, na przykład, nie wiem, strzelam badań, o, jest jakiś człowiek, który kocha badania, kocha na to robi najlepsze badania na świecie. Tylko wie o tym on i jego 12 klientów. No i pytałeś o tajnik skalowania. Uważam, że jednak mimo wszystko zaufanie jest bardziej istotne niż procesy w kontekście samego skalowania.
1: Bardzo ciekawe, no bo też obserwując Ciebie i Twoje różne rzeczy, które wypuszczasz w media, to też Twoja perspektywa ewoluuje. No bo gdzieś tam te, te, te dwa lata te temu mocniej, mocniej mówiłeś o... o, o, o o procesach, ale to jest,
0: to jest mega ciekawe, jak się zmieniasz. Nie, nie, to, to, nie jakby, no? w, wiesz co, to nie jest tak, że ja mówię o procesach. O procesach mówię w kontekście takim, że one są istotne i oczywiście my jako biznes zajmujemy się układaniem procesów głównie, natomiast jednak mimo wszystko mamy nóżkę marketingową, czyli doradzamy w sprzedaży i w marketingu właśnie z tego powodu, że dobre procesy yy, dobre procesy bazują na generowaniu zaufania. To się nie wyklucza, że teraz od zawsze jak budowaliśmy procesy sprzedaży na przykład, to one zakładały dawanie klientowi kilku opcji, zakładały prawo do nie, zakładały wszystkie te rzeczy, które zaufanie miały wygenerować. Kiedy mówiliśmy o marketingu i o procesach marketingowych, zawsze mówiliśmy o tym, żeby właśnie buyer persona, problemy, wartości do tych problemów, to również budzi zaufanie. Czyli to nigdy nie było tak, że perspektywa mi wyewoluowała, tylko zawsze było tak, że to zaufanie było można przyjąć elementem tych procesów nierozłącznym. Tak jak wspomniałem małżeństwo nierozłączne rozwieść się nie da i wielu ludzi rzeczywiście nadinterpretuje te nasze treści, buduje procesy często w zły sposób, co znaczy procesy, które za zadanie mają ciemiężyć tych ludzi, którzy je wykonują i sprawić, że będą robotami, którzy zrobią trzy razy więcej bo efektywność, efektywność i jeszcze raz efektywność a z drugiej strony też wystawiamy te procesy na sztuczność z perspektywy klienta i one wcale nie budzą zaufania, tylko budzą wręcz opór bardzo często. I tak samo nasze procesy na pewno u niejednego nie klienta wzbudziły opór. Szczególnie ostatnio miałem taką rozmowę z potencjalnym klientem, który powiedział, Panie Szymonie, ja bym chętnie został klientem Pana firmy, ale ja nigdy nie zostaję klientem firmy, która nie daje mi rabatu, więc muszę odmówić i iść dalej w rynek. Głosuję, to cudownie, <śmiech> nie? bo my nie dajemy rabatów, po prostu i być może inna firma będzie dla Pana w związku z tym lepsza. No i, i, I to jest ok, że nasze procesy dla niektórych też mogą nie być w porządku. Jednak mimo wszystko uważam, że to idzie bardzo mocno w parze. Dobra. To cała ta seria
1: i cała, cała, ta, cała ta seria nowoczesnych finansów firmy zakładamy, że będzie się kręciła wokół sensu cypr w biznesie. I mhm. dla mnie takim, takim, takim zdaniem, które kiedyś powiedziałeś, które zrobiło na mnie duże wrażenie w, w machinie B2B, było to, że to nie jest ludzi wina, że coś się nie udaje, tylko procesów, a mhm. procesów nie oceniają ludzie, tylko liczby. Mhm. Dalej jak gdyby popierasz tą, tą perspektywę? Na, na końcu życia będę popierał. Tak? O, opowiedziałbyś więcej o tej perspektywie, bo ona jest dla mnie bardzo ciekawa. Czy rozwinąłbyś to zdanie? Bo ono, jak gdyby ja gdzie się puściłem świat na social mediach swoich, i wiem, że ono zbudowało wiele takich konfliktów, napięć, bo wydaje mi się, że nie wszyscy zrozumieli sens tego zdania do końca.
0: Jasne. To najpierw jedno. To nie ludzie są winni złych wyników, tylko procesy. I teraz samo to założenie sprawia, że tak jak ja teraz z Tobą siedzę, Kuba. Wyobraź sobie, że ja jestem właścicielem firmy, a Ty jesteś moim handlowcem. Ja z Tobą teraz rozmawiam mówię, Kuba, skup się, dlaczego nie robisz wyników? Dlaczego Ty, Kuba, nie generujesz wyników? Oczekuję od Ciebie wyjaśnienia. I Ty jako Kuba od momentu, kiedy tak stawiam sprawę, czyli stawiam sprawę jako konflikt pomiędzy mną, przełożonym Tobą, członkiem zespołu, to Ty nie przyjmujesz postawy, hej, rozwiążmy to wspólnie, tylko przyjmujesz postawę, muszę się przed skurczybykiem obronić czyli przyjmujesz postawę obronną, Twoje, twoja argumentacja przestaje być racjonalna, przestaje być logiczna, zaczynasz nadinterpretować fakty. Niektórzy zaczynają kłamać, niektórzy zaczynają koloryzować i itd., itd. Od momentu, kiedy ja między ciebie a mnie, czyli między górę a zespół, wstawię proces i powiem Paczkuba, to jest proces. Mamy taki i taki pomysł na tą sprzedaż. E, spróbujmy tak sprzedawać w tym miesiącu. I ty idziesz i realizujesz ten proces i nie ma wyników, to nasza współpraca we dwójkę jest znacznie, znacznie, znacznie lepsza, jeżeli ja mówię patrz, Kuba, ten proces nie działa, co by w nim poprawić? Czyli ja nie mówię o Tobie jako o Jakubie, że jesteś zły, niedobry, niewystarczająco dobry, tylko mówię o tym procesie. Czyli nasza wspólna energia jest przekierowana na poprawę tego procesu. I teraz wy... od momentu, kiedy to zrobimy, występuje magia. Ta magia polega na tym, że Ty, od momentu, kiedy problem, nie stawiam go w tobie, tylko stawiam w procesie, który jest między nami, zaczynasz szukać naprawdę poprawy tego procesu. Zaczynasz się koncentrować nad tym, co w nim zmienić, jak go poprawić, co zrobić, żeby był lepszy. I zaczynasz się uwalniać od tego, że, że to ty jesteś problemem w tym równaniu. I teraz zwróć uwagę, że bardzo wielu przedsiębiorców chciałoby wierzyć, że to ci durni handlowcy są za słabi. Że gdybym miał lepszych to bym generował wyniki. I teraz z mojej perspektywy handlowcy są nie w porządku, tylko jeżeli tylko jeżeli nie realizują tego procesu, na który się umówiliśmy. Bo wyobraź sobie tak, ja się z tobą Kuba, umówiłem, że tu jest ten proces, który realizujemy we dwójkę. Ty mówisz OK, Szymon, to jest z nami w porządku, będę realizował ten proces, a potem go nie realizujesz. To jest niespoko. Ja mówię, Kuba, czemu nie realizujesz? A ty mówisz, bo ja mam lepszy pomysł. Świetnie, zmieńmy proces zatem. I znowu go nie realizujesz, nie robisz tych ustaleń, to tak, to jest wtedy wina ludzi. No bo ci ludzie nie realizują procesów, na które się umówiliśmy. Zawsze, kiedy ktoś mi nie realizuje tego, na co się umówiliśmy, to pytam, czy ma lepszy pomysł i jeżeli nie ma lepszego pomysłu, no to hej, o czym my tu rozmawiamy. Więc dopóty, dopóki wspólnie pracujemy nad rozwojem tego procesu, to jest świetnie. I teraz jest druga rzecz, czyli ta druga część wypowiedzi, o której powiedziałeś, że to cyfry oceniają procesy, a nie ludzie. Teraz znowuż przychodzę do Ciebie i mówię tak, Kuba, Twoje wyniki mogłyby być wyższe, postaraj się bardziej. Co to znaczy w ogóle, nie? Kuba, stać cię na więcej. Wiesz, i to też jest problem, nie? Bo ty idziesz starać się zrobić to więcej, ale nie masz pojęcia, kiedy to więcej to będzie dobry wynik i będzie radość. Jest znacznie łatwiej cyfrą oceniać procesy niż ludziom, bo cyfry są obiektywne, a ludzie nie są obiektywni. I na przykład widzimy w działach sprzedaży coś takiego, że jeżeli jest menadżer, który ma dwóch handlowców, jednego lubi, drugiego nie lubi, to się okazuje, w przyrodzie się zdarza, że ludzie się po prostu nie lubią, to ten menadżer subiektywnie ma tendencję oceniać pracę tego, którego lubi znacznie lepiej, pomimo tego, że cyfry wcale tego nie potwierdzają. Czyli teraz mi jest łatwiej z tobą współpracować, jak powiem Kuba, spójrz, tutaj wyszło nam 20, a standardowo w zespole mamy 24. Pogadajmy o tym, jak zwiększyć to o te 4, bo wtedy będziesz w średniej teamu. I to sprawia, że to jest, to jest w pełni obiektywne. Średni wynik timu wynosi 24, czymkolwiek to 24 jest. I od momentu, kiedy to obiektywizujemy na poziomie cyfr, również nasza współpraca przebiega znacznie łatwiej. I teraz oba te czynniki są istotne, dlatego że z jednej strony zrzucam problem z Jaszy, Monty, Kuba i to nie jest problem nie jest między nami, problem jest gdzieś z boku, wchodzi trzeci gracz, proces wchodzi. I ten proces jest obiektywny, jest oceniony cyframi. I to sprawia, że my we dwójkę możemy włożyć energię w poprawę tego procesu, zamiast zastanawiania się, czy ty jesteś spoko, czy nie jesteś spoko. I jakieś prymitywne raportowanie, gdzie ty przecież wiesz, bo mi noga bolała i głowa mnie bolała, wiesz, to ciężki miesiąc był, COVID idzie, wiesz, kryzys idzie, kurs dolara idzie, tam handlowcy mają 1600 opowieści na to. Ale od momentu, kiedy usuniemy ten problem z linii między nami, to jest po prostu znacznie, znacznie, znacznie łatwiej.
1: I jakbyśmy mogli teraz się wgryźć w tą myśl, bo ugryliśmy temat e, cyfr w biznesie. Jestem bardzo ciekaw twojego zdania. Mhm. Jak, jakie ty jeszcze widzisz wartości w ogóle? I, 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 jak ty oceniasz rolę cyfr w biznesie? W jak, jak, jaką dla ciebie mają rolę liczby w biznesie, nie cyfry nawet? Jak, jak, gdyby, jak ty je postrzegasz? To jest twój przyjaciel? To jest, to jest coś, co jest wiesz, przy okazji? Czy, czym dla ciebie są, są, są liczby w biznesie?
0: Kojarzysz y, deskę rozdzielczą w samochodzie? kojarzę. Tam się takie lampki zapalają, jak coś nie gra, nie? To tym są dla mnie cyfry w biznesie, takimi lampkami. I teraz y, będąc świadomym przedsiębiorcą, buduję sobie strukturę procesów i na każdym procesie zakładam takie lampki. <grych> na okay. przykład, przełóżmy to na bardzo prosty przykład, mamy prospekting i sprzedaż, tylko dwa procesy, aktywne pozyskiwanie klientów i sprzedaż. I teraz na aktywnym pozyskiwaniu klientów zakładam lampkę pod tytułem liczba działań, żeby wiedzieć, czy w ogóle ten proces się dzieje. Zakładam drugą lampkę gdzieś w środku procesu, żeby zmierzyć jego jakość. E, na przykład e, otwieralność wiadomości, czy cokolwiek z tych rzeczy, jakiś taki jakościowy współczynnik i zakładam lampkę na wyjściu tego procesu, czyli ile jest lidów pochodzących z prospectingu. I teraz zwróć uwagę, patrzę na te trzy lampki e, i mam tak. Działania się dzieją, jakość jest w porządku, teoretycznie nie ma lidów. No to jest coś na samym końcu procesu skwaszone. Nie ma lidów, nie ma działań, Świetnie, już wiemy, co jest problemem. <śmiech> nie ma lidów, bo nie robimy działań. Analogicznie do procesu sprzedaży, na procesie sprzedaży też mam założone lampki i najczęściej zakładam lampkę właśnie jako coś, co pokazuje, czy proces się w ogóle dział. Drugą zakładam na jego jakość w środku tego procesu i trzecią zakładam na wyjściu. I zazwyczaj te trzy lampki dają mi możliwość, to jest tak jak w samochodzie właśnie, świeci się lampka, trochę nie wiadomo jeszcze na czym polega problem, ale wiadomo, że jest. Trzeba podpiąć komputer i zrobić głębszą analizę i zastanowić się co tkwi głębiej. I teraz jeżeli mam procesy, na których nie jestem w stanie założyć lampek, to się czuję bardzo źle i niekomfortowo. Dlatego, że tak naprawdę ten proces jest wtedy ułudą. Nie? Coś robimy, mamy coś spisane, ale czy to jest dobre, w sumie to nikt nie wie. Czy to nam służy, też nikt nie wie, czy no, jest, jest to po prostu duży, duży problem. Też te procesy są, są dwa rodzaje, co najmniej są takie, które muszą się dziać regularnie, jak na przykład prospecting, załóżmy co tydzień w poniedziałek robimy prospecting i takie, które dzieją się on demand, czyli tak jak na przykład proces sprzedaży, kiedy wpada lead kwalifikowany, rozpoczynamy proces sprzedaży. Więc, jakby podsumowując, to są dla mnie lampki na desce rozdzielczej w samochodzie. No Okej, okay, dobra. A teraz, no bo
1: siłą rzeczy, jak gdyby opowiedział się o tym w swojej domenie sprzedażowej, ale bardzo mnie ciekawi, bo jesteś też przedsiębiorcą mhm. holdingowym. Mam nadzieję, że odbierzesz to jako, jako, jako komplement. E, jesteś przedsiębiorcą holdingowym, więc siłą rzeczy wyszła ci więcej niż jedna firma z różnych mhm. powodów. jakbyśmy Twój sposób myślenia przerzucili teraz wyżej, o taki wiesz, na kolejną półkę to co byś wtedy powiedział? W sensie, gdyby co dla ciebie jest ważne, zarządzając, no, no najpierw SellWise'em, który bardzo sprawnie e, e, roz, rozkręciłeś, to j, jakie były dla ciebie metryki już teraz na poziomie firmy? Przychód, koszty zysk, cashflow? Wiesz, gdyby tu, tutaj wychodzę, mhm. chcę wyjść na ten, ten szersze pole e, perspektywy firmy.
0: Jasne. E, ja jestem fanem leczenia problemu z cash flow na poziomie modelu biznesowego. To znaczy, okazuje się, że mając model biznesowy, możesz przewidzieć, jak ułożyć koszty, jak ułożyć przychód, na jakich etapach, jak uzależnić wynagrodzenia od tego przychodu, kiedy mieć płatności, założyć sobie jakiś, założyć sobie współczynnik ściągalności tych należności, czasu, kiedy one będą spływały. Jest bardzo wiele fajnych rzeczy, które można zrobić na poziomie modelu biznesowego. I teraz ja jestem fanem tego działania i praktycznie zawsze robię to w ten sposób, że nie startuję biznesu, czy nie chcę startować biznesu, dopóki nie wymyślę sobie, w jaki sposób on będzie miał utrzymany cashflow, bardzo zdrowy cashflow. No bo co, co najczęściej zabija firmy usługowe, jak nie właśnie to. Czyli po co się bawić w ten biznes, skoro on jest trudny, smutny, żmudny, nie daje się go przecież na zbytnio skalować. Biznes usługowy jest po to, żeby wyciągać z niego cash. Jeżeli masz biznes usługowy, z którego nie wyciągasz cashu, to trochę przypał, dlatego że ani z dużą dozą prawdopodobieństwa nie spieniężysz tego biznesu tak dobrze jak jakiegokolwiek innego, nieusługowego biznesu, więc dobry biznes usługowy powinien generować cash. I wielu ludzi się nauczyło tego zbyt późno, <grych> po prostu. I teraz w momencie, kiedy mam... Załóżmy, założony taki model biznesowy, jak chociażby Sellwise, który jest biznesem usługowym, ale abonamentowym. Co de facto zmienia reguły gry, w pełni zmienia reguły gry. Ja wolę nie mieć klienta żadnego. E, może inaczej, wolę nie mieć klienta tak, niż wolę mieć mały abonament, niż mieć dużego, jednorazowego klienta. Naprawdę, na poziomie modelu biznesowego już do tego dojrzałem. Dla, dlaczego? Właśnie po, po możemy w to, w to wejść głębiej? Znaczy, Oczywiście, że skąd, tak.
1: Skąd taka refleksja?
0: No bo, no bo zwróć uwagę, mam ludzi w teamie i teraz ci ludzie polegają na mnie, że ja wiem co robię jako przedsiębiorca. I teraz wyobraź sobie, że wpuszczam jednorazowego, dużego klienta, który wchodzi, ale ma duże problemy z płatnościami, ma duże problemy, on ma problemy z cashflow. E i jakby nagle okazuje się, że 5-8% naszego przychodu to jest jedna wielka firma. Ja tam wydelegowałem trzech ludzi i ta wielka firma nagle mi znika, albo nie płaci, albo cokolwiek. Po co sobie wywoływać takie problemy, skoro one są mi absolutnie do niczego niepotrzebne. Nie mam żadnej korzyści z tego, że moich trzech świetnych ludzi wypuszczę na jednorazowy projekt do takiego klienta. Wolę wypuścić ich na normalne abonamentowe umowy, bo i ja jako przedsiębiorca czuję się bezpiecznie i mój zespół czuje się bezpiecznie, ale paradoksalnie sam klient również czuje się bezpiecznie, bo to nie będzie jednorazowe dotknięcie jego biznesu które w naszej opinii po prostu najzwyczajniej w świecie nie działa. Sam doskonale wiesz, jak długo trwa transformacja procesów marketingowo-sprzedażowych. I my to bardzo często mówimy klientom, że klientowi, wie pan co, my tutaj tak raz tylko ten spróbujemy i zobaczymy, co będzie. <śmiech> Niewiele z tego będzie, najprawdopodobniej. I teraz, jeżeli mam to spięte na poziomie modelu biznesowego, to jestem w stanie wyciągnąć sobie metrykę, która jest takim driverem wzrostu. Wynikową metrykę, będącą driverem wzrostu. W kontekście abonamentu to jest monthly recurring revenue, MRR. MRR pomniejszony o czern. To może I teraz tych,
1: którzy jakoś tam nie, 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 nie znają tego tak dobrze angielskiego, co miesięczny, powtarzalny się, powtarzający się przychód. Tak, i do, Czyli do, taki dokładnie tak. Purely abonamentowy. Czy, teraz, czy to teraz, abonamentowy,
0: prawda? Nikt w naszej firmie nie ma celu na generowanie cashu w postaci wyniku. Nie ma celu na generowanie cashu w postaci, nie wiem, pieniędzy przychodu czy cokolwiek z tych rzeczy. Nikt. I to jest fascynujące, dlatego że ja doskonale wiem, który sznurek pociągnąć żeby ten cache na końcu się pojawił. I teraz taką metryką, która była dla nas kluczowa, był właśnie MRR pomniejszony o czern. Tu był najgrubszy cel, to było celem naszych działań. Mieliśmy generować wzrost abonamentu co miesiąc. I teraz jest to w pewien sposób frustrujące, no bo ten wzrost abonamentu jest nie wiem, o 20 tysięcy miesięcznie, o 30. Nic to imponującego, nic do pochwalenia się na LinkedInie niestety. Ale w kontekście, w którym połączysz taki wzrost przez 3 lata dochodzących 20, 30, 40 tysięcy mrr miesięcznie, to nagle się okazuje, że masz potężny biznes. Jest to wiesz, maraton, nie jest to sprint niestety, ale w ogólnym rozrachunku jest świetny. I teraz w każdym biznesie uczę się tego właśnie, którego, którym sznurkiem ciągnąć, żeby na koniec wylatywał dodatni dobry wynik netto, który jest spięty ze wszystkimi miejscami wcześniej. Cała ta droga też, to jest bardzo istotne, stała się dla mnie znacznie prostsza od kiedy mam rzeczywiście dyrektora finansowego, czyli osobę, która mi to po prostu spina na poziomie już bardzo, bardzo grubych szczegółów, w które ja nawet nie mam ambicji wchodzić, ani kompetencji nie mam, żeby tam wchodzić. Nie mam jakby <śmiech> zero w tym chwały, że tam wejdę. Mam po prostu dyrektora finansowego, który dba o to, że cała ta struktura jest dobrze zapięta i że ja się nie wykopyrtnę, bo jako przedsiębiorca... Yy, ja niestety jestem wizjonerem. Mi się znacznie łatwiej wymyśla rzeczy niż je robi. I to sprawia, że muszę mieć w strukturze ludzi, którzy mi powiedzą Szymon, nie. I to są właśnie ci ludzie.
1: Słuchaj, to może Oliwie, bo, bo Pozdrawiamy, jakby, tak. Pozdrawiamy tak. Oliwie w sensie, no to dobra, okej, okay, no to Oliwie jest mega ciekawą postacią, z którą, z którą też się znamy, znamy dłuższą chwilę. Co zmieniło w twoim życiu, Olivia? Co zmieniło to, że się pojawił profesjonalna, profesjonalna, nie chciałem powiedzieć gość, ale nie mogę, profesjonalna osoba od cyfr, profesjonalna kobieta od cyfr tutaj. Co, co, co to przestawiło w twojej głowie, w twoim, w twoim i tak już dobrym rozumieniu biznesu? Bo widzę, że jesteś bardzo zadowolony z tego ruchu, że, że masz profesjonalnego partnera finansowego w swoich strukturach.
0: Znaczy zmieniło bardzo dużo, bo ja nie znałem się na finansach kompletnie. I w nie. momencie, kiedy miałem De facto miałem dwie osoby, które robiły mi e, finanse. To było około rok temu. E, rok temu robiliśmy około 700-800 tysięcy przychodu miesięcznie. I dziewczyny do mnie przyszły, że musimy koniecznie zatrudnić trzecią, bo one już nie dają rady. I tu mi coś nie grało, że jeżeli ja mam biznes, który robi 10 milionów rocznie i potrzebuję mieć trzy osoby w dziale księgowości i jeszcze zewnętrzną księgowość, to coś zrobiłem źle i zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że to jest też taki przykład, dlaczego wielu klientów nas wynajmuje jako firmę w sprzedaży i w marketingu. Ja się nie znałem na tych finansach, okazuje się, że wszystko zrobiłem źle. I przyszła Oliwia i opowiem Ci, tamten punkt startowy jest taki, I że nasz dział sprzedaży czyta umowy, czy one są spoko, ja tam je próbuję też czytać i tam podpisuję je nawet czasami. Robię przelewy ręcznie z palca i w ogóle dwie dziewczyny do mnie mówią, że koniecznie musimy pilnie zatrudnić trzecią, bo już nie dają rady. Teraz się przenosimy rok później, jak jest landscape dzisiaj. Landscape dzisiaj jest taki, że biznes jest dwa razy większy i liczbowo i osobowo. W księgowości jest pół osoby Okay. zamiast trzech jest zatrudniona księgowa na etat, która jakby opiekuje cały holding, można przyjąć i co się dzieje? Okazuje się, że windykacja ma zrobiony proces, który jest współautomatyzowany do pewnego momentu. Okazuje się, że przelewy też są zautomatyzowane i nikt ich nie wpisuje do banku. Są po prostu księgowane faktury, raz w tygodniu trafia to do banku. Okazuje się, że wiem ile kaszu będę miał na koncie w marcu przyszłego roku, bo mam to policzone, bo dyrektorka finansowa potrafi mi to powiedzieć, co sprawia, że wiem w jaki sposób inwestować na przykład. Okazuje się, że jak mamy nadwyżki finansowe, to ktokolwiek w ogóle zastanawia się jakie zainwestować. Słuchaj, też niesamowite. Okazuje się, że jeżeli mam umowy, których nie rozumiem i negocjuję z ogromnymi spółkami, bo podpisaliśmy naszą pierwszą umowę doradczą na ponad milion złotych, i to były duże negocjacje i ja nie widziałem żadnego ich fragmentu. Dostałem gotową wynegocjowaną umowę do podpisania, co w praktyce oznacza dla mnie, że pewnie zaoszczędziłem z 15 20 godzin życia w danym miesiącu, co jest, przeliczając to na pieniądze, jest bardzo wysoką kwotą, tak po prostu. Okazuje się, że odzyskaliśmy bardzo dużo należności, które gdzieś tam leżały u klientów. Okazuje się, że nasze umowy miały różne dziury, które zostały przez, przez nią namierzone. To znaczy posiadanie kogoś w holdingu, czy w grupie, czy w firmie to na cały etat kocha cyfry i się nad nimi zna, jest dealbreakerem dla mnie. To bardzo, bardzo cudowna przygoda jest. Fajne. Pomimo tego, że ja miałem bardzo dużą barierę w głowie z zatrudnieniem Oliwii, dlatego że to był pierwszy etat, tak drogi etat, no bo to są po prostu ogromne pieniądze, który miał nie generować bezpośredniego przychodu. W sensie to nie był ktoś, kto będzie pracował dla klientów, to był ktoś, kto będzie tylko kosztem, i to była dla mnie duża przeprawa myślowa. Ja wtedy rozmawiałem z kilkoma przedsiębiorcami bardziej doświadczonymi ode mnie, czy na moim etapie zatrudnienia dyrektora finansowego to jest dobry pomysł. E, I usłyszałem, że nie, że absolutnie za malutki jestem. Natomiast zrobiłem to mimo tego, czułem, że to jest dobry pomysł. No i to, to była piękna przygoda. W sensie dalej jest.
1: Jeżeli nie obrażesz się, pozwolę sobie na małą kryptoreklamę, że jest opcja zewnętrznego dyrektora finansowego, który działa na godziny, który jest rozwiązaniem przed, tego, przed tym etapem, ale, ale nie o to w tym wywiadzie. Stwierdzam. Wiesz co, chciałbym, chciałbym wrócić, bo tutaj mam znazowane dwie, dwie rzeczy, które na pewno myślę, że, że mogły wielu osobom zagrać w głowie, a, a nie być oczywiste. Jak się uczysz tych sznurków do pociągania? Jak je sobie w ogóle nazywasz? Bo powiedziałeś takie zdanie. Ma, wiem za który sznurek posiągnąć, żeby wygenerować więcej kasy w biznesie, żeby wygenerować więcej zyskowności. Mhm. Jak to sobie nazywałeś, w sensie zaczynając, zaczynając biznes, bo tak naprawdę dla mnie w tej serii najbardziej jest kluczowe, żeby jest dużo ludzi, którzy są mądrzy, kiedy są duzi. Nie? Jak mhm. gdyby jest łatwo być mądrym, jak masz dwudziestobańkową zyskowną firmę. Nie jest łatwo być mądrym, jak aż 3-milionowy, 4-milionowy biznes, który dopiero się rozkręca. I właśnie ja chciałbym wracać ze swoimi gośćmi do tego momentu, kiedy oni właśnie uczyli się tych pierwszych pociągnięć, wiesz, jak gdyby te pierwsze, złapali takie pierwsze sznureczki, które pozwalały im pójść dalej. Nie? I to jest, moim zdaniem, chyba najważniejsze w takiej skalowanej edukacji, żeby pokazywać te wczesne etapy. Bo później tak. faktycznie stać się na to, że przyszła Oliwia, super wykształcona osoba z edukacją wyższą, kierunkową, z doświadczeniem dużego gracza, przyszła z fajnymi frameworkami. Jak gdyby masa, masa świetnych rzeczy się do wydarzają. A jestem ciekaw tego Szymona w siedmiuosobowej firmie. W sensie cały czas tego momentu, mhm. wiesz, kiedy, kiedy ty zaczynałeś wygrywać rynek, już była jakaś konkurencja, też się trochę przepychałeś na rynku, no i teraz jak
0: gdyby odpłynąłeś, tak? jak gdyby kompletnie jesteś, jesteś w innej lice. To jest ciekawe pytanie, bo nasz model nie zmienił się od dnia, kiedy byłem freelancerem. Okay. To już wtedy był MRR, to już wtedy był ten sposób współpracy, to już wtedy były te abonamenty, to już wtedy był ten model biznesowy. On do dzisiaj, czyli od biznesu jednoosobowego do tych powiedzmy średnio 20 baniek rocznie, jeżeli utrzymamy nasz przychód miesięczny oczywiście, został niezmieniony. Ale to wynikało tylko z tego, że mnie przerażała wizja, posiadania firmy usługowej szkoleniowej. Ja bardzo chciałem zacząć biznes, ale jak ja sobie rozrysowywałem biznes szkoleniowy, to mi wychodziło w Excelu, że to jest absolutne szaleństwo. Dlatego, że jedyną metodą wzrostu biznesu szkoleniowego jest sprzedawać więcej. I to jest szaleństwo. Dlatego, że nigdy się nie uwolnisz wtedy jako biznes od tego stresu yy, polegającego na tym, że musisz nas sprzedawać, żeby przeżyć. Co miesiąc. I teraz... Sam ten fakt paraliżował mnie absolutnie. Ja miałem przecież etat, zarabiałem całkiem nieźle, miałem dwójkę dzieci, więc nie mogłem sobie też pozwolić dalej na masz. to. <głos> dzięki. dzięki Trafna obserwacja.
1: Dalej mam dwójkę dzieci. I dalej masz żonę. To też jest dużym sukcesem w kontekście bycia startupowcem. Tą samą. Tak, te,
0: też tak. I... I ja nie byłem gotowy rezygnować z etatu dla takiego modelu biznesowego, w którym będę się dławić. Eee, tylko, że ja o nim myślałem w kontekście mojego własnego freelansowania. To było dla mnie, a nie dla firmy. Ja wtedy nie planowałem skalować biznesu. To też jest ważny element historii. Czyli ja chciałem mieć Coś takiego, że pierwszego dnia miesiąca wystawiam faktury abonamentowe i ja już jestem rentowny i już mam spokój i już jest ok, Mam dwa miesiące wypowiedzenia z każdym klientem. W związku z tym, nawet jeżeli do tego wypowiedzenia dojdzie, to ja przez te dwa miesiące zdążę wypełnić to miejsce, co jest pięknym założeniem modelu biznesowego. Takim samym rdzeniu przecież, gdyby się nad tym zastanowić. Miałem bardzo dużo pomysłów na to, jak to zrobić, żeby ci klienci nie odchodzili, czyli żeby ten czern był znacznie mniejszy od napływu nowych klientów. I, I tam nie było większej rozkminy. Zauważ, że bardzo wiele biznesów, które pięknie się wyskalowały, wyskalowały się dlatego, że całą nieefektywność związaną z finansami, i teraz zwróć uwagę, ona u mnie też wystąpiła, do 10 milionów rocznie była ta efektywność przeogromna. Każdą dziurę nieefektywności finansowej można zasypać skończoną ilością pieniędzy, <śmiech> czyli sprzedażą i marketingiem. Nie, że jeżeli y, bardzo często jest tak, że te biznesy usługowe zaczynają od szlifowania usługi y, i potem przechodzą do szlifowania marketingu i sprzedaży, co jest absolutnym szaleństwem, to musi iść równolegle. Równolegle szlifujesz usługę i mam kilka firm usługowych, wiem, co to znaczy szlifować usługę. Wiem, że to naprawdę nie trwa miesiąca, to nawet nie trwa półrocza. Jakby szlifujesz, ty też pewnie wiesz doskonale, że szlifujesz usługę rok, dwa, trzy, bo po czterech, pięciu latach masz świetnie zastosowaną usługę.
1: Rynek jeszcze tak cię odjeżdża, że po trzech latach to szlifowanie tak przez trzech lat już jest tak. w ogóle, wiesz, ten schodek w ogóle nie jest tym miejscem, w którym powinien być. Bo jest no, COVID, tak. kryzys, wojna na Ukrainie to się zmienia.
0: I teraz zwróć uwagę, że bardzo, bardzo wiele biznesów yy, właściciel idzie w delivery. Mówi, o Boże, ja muszę to wszystko teraz dowieść, bo od pierwszego dnia on jest tak naprawdę człowiekiem w delivery i nie ma nikogo od marketingu i sprzedaży. I teraz yy, jakby magią tam, tamtego momentu nie, nie jest żadna magia. Magią jest to, że pracowałem 250-300 godzin w miesiącu. Kropka. Koniec magii. To znaczy robiłem delivery od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, jeżdżąc po całej Polsce, a wieczorami i weekendy robiłem sprzedaż i marketing. Koniec koniec filozofii, po prostu jest to pewna cena, którą musiałem za to zapłacić. Ta cena była wysoka, e, płaciłem ją mniej więcej 3 lata, jestem mniej więcej od roku, pracuję jak bardziej normalny człowiek, ale tam nie ma magii, ja po prostu pracowałem ponad miarę. Też prawda była taka, że w układzie, w którym ja wtedy byłem, e, nie miałem wyjścia, ten biznes musiał się udać. Byłem po czwartym etacie, który mnie męczył. Nie umiałem się na tym etacie odnaleźć. I to było, dla mnie to była walka o życie, moje życie wtedy. E, dlatego, że stałem przed wyborem, to piąty etat i może będzie OK, czy w końcu spróbuję zrobić coś innego, bo, bo ja już naprawdę nie miałem pomysłu. I to była dla mnie walka o życie, mając dzieci na dodatek, mając duże koszty życia e, ja, ja, ja nie robiłem tego biznesu, bo strasznie fajnie jest robić biznes i na Linkedinie powiedzieć, że mam biznes. Ja robiłem, bo walczyłem o życie. I się wtedy okazuje, że nagle jak trzeba pracować 250-300 godzin w miesiącu, ja też byłem młodym człowiekiem, dalej jestem. To po prostu włożyłem tą, tą energię, parę i wkładałem bardzo długo i, i jakby koniec filozofii. W sensie chciałbym Ci powiedzieć, że tam był taki magiczny element, który ja znałem, wiedziałem, znalazłem ten sznurek, pociągnąłem, ale pra prawda jest taka, że po prostu było bardzo dużo Pracy. Nie jest to seksi, nie jest to modne do opowiadania w tych czasach, ale jak to 250 godzin, to work-life balance, dzieci zaniedbałeś? Tak, zaniedbałem dzieci i to była ta cena, którą musiałem za to zapłacić i teraz teoretycznie, znając koszt alternatywny, jestem 3 lata później i teraz mam możliwość, wiesz, siedzieć we własnym domu, w którym te dzieciaki mają swój pokój, ja już mam normalnie czas, jestem w stanie z nimi chodzić do kina, bawić się, jeździć na wakacje i jakby uczestniczyć w ich życiu. Ale musiałem zapłacić tą cenę za to. I teraz przeraża mnie, co by było z moim życiem, gdybym wtedy nie był gotowy tej ceny zapłacić. Bo najprawdopodobniej płaciłbym ją przez kolejne 20 lat, będąc nieszczęśliwym na etacie, gdzie ja się czułem po prostu źle. I najtrudniejsze to płacić tą cenę świadomie. Wiesz, że bardzo wiele ludzi rozpoczyna płacenie tego, nie wiedząc, że je rozpoczyna. A ja wiedząc, na co się pisze, obserwując moich klientów, przedsiębiorców, uzgodniłem to w rodzinie, zakomitowałem, uzgodniliśmy, kiedy zacznę robić downscaling, jeżeli to się nie uda, to też jest istotne. Czyli powiedziałem, że jeżeli do pewnego momentu nie dojdę do tego, że wrócę do życia, to rozpocznę skalowanie w dół. Czyli Ile sobie dałeś czasu? Trzy lata. Okej. Okay. I się wyrobiłeś. Tak, znaczy mogłem się wyrobić wcześniej. Prawda jest taka, że wiesz, jak to jest z narkotykami. Ja nigdy nie brałem narkotyków, to jest pewien obszar mojego życia, który jest pewną wyrwą, znam z seriali, ale ale chcesz wziąć więcej w pewnym momencie. Ja absolutnie kocham tą robotę. I to jest mój największy problem, że ja ja z dużą przyjemnością jakby spędzałem te 250-300 godzin na tej robocie. Więc jakby, też nie jest tak, że ja tam, wiesz, cierpiałem katusze. Ja po pracy na etacie, gdzie miałem tyle problemów różnych, robiłem to, co chciałem na własnych zasadach, we włas u własnych klientów, którzy chcieli ze mną pracować. To ogóle. Kosmiczne ilości endorfiny, radości, szczęścia z tym związane. Eee, I trochę jest tak, że no, ten hamulec, to ja sobie musiałem, że tak powiem, eee, no, tak ręcznie włączyć. A i dalej nie zawsze wychodzi, jak się zapędzę. No, Okej. Okay.
1: Eee, rozumiem, bo czas, czasem mam okazję <śmiech> rozmawiać weekendami. Eee, to, 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 no ta, to, tak. Tak. To zróbmy tu kropkę dużą. Do, dobra, ale jakbyś jak mógł podzielić się takimi swoimi, okej, okay, to, to na bazie już bardziej doświadczonego, ale jeszcze, jeszcze jak gdyby człowieka, który zrobił karierę w tych czasach, w dzisiejszych czasach, w tym momencie gospodarczym. Jakie masz takie, nie wiem, dwa, trzy protipy na poziomie modelu biznesowego, które przychodzą Ci pierwsze do głowy zrób to, żeby cashflow był zdrowy. To jest,
0: recurring revenue. Powracający przychód. Okay. Kropka. I teraz dla przykładu, największy problem miałem z tym w Haierwise, dlatego że to agencja rekrutacyjna jest. No właśnie, oni I... są z
1: założenia biznesem strzałowym, nie? no bo AdWise, tak. wiadomo, biznes abonamentowy, Sellwise, wiadomo, abonamentowy, no ale też jak gdyby podobne wyzwanie masz w biznesie y,
0: akademii. Tak, ale jakby akademia jest łatwym biznesem, dlatego że tam z kolei regulujemy to popytem, podażą. Przepraszam. W sensie popyt jest duży, a my podajemy zaledwie jeden program na pół roku. 20, mm -hmm. 24 miejsca są. Nie? Czyli jestem w stanie regulować sobie to podażą. Jeżeli byśmy tam nagle mieli ochotę zrobić wielki biznes, to pewnie ten problem by powrócił. Ale do momentu, kiedy świadomie sterujemy podażą, jest świetnie. Problem nie istnieje, bo wciąż popyt jest wielo, wielo, wielokrotnie większy niż Nasza liczba miejsc na kierunkach, więc tam ten problem nie jest aż tak odczuwalny. Zresztą Akademia jest takim biznesem, którego ani ja, ani Marcie nie robimy dla pieniędzy, dla keszu dla sprzedaży tej spółki. Robimy to, bo to fajny projekt jest. Bo eksperci z wielu firm zapominają o konkurencyjności i prowadzą najlepsze w Polsce programy rozwojowe dla handlowców i dla dyrektorów sprzedaży. I nie boję się tego powiedzieć. NPS pierwszej edycji wynosi 100% to jest dobry wynik i nie wstydzę się go no raczej tak, Zwłaszcza, że to nie byli studenci nie? zwłaszcza, że to byli ludzie po ogromnych nie będę wymieniał nazw ogromnych uczelniach polskich ogromnych nazwiskach i mimo wszystko 100. i to jest duma i świetnie, tamten problem dla mnie nie istnieje, ale Hirewise. No. biznes, który sprzedaje rekrutację ja miałem moment w którym chciałem go zamknąć to znaczy założyliśmy biznes, który zawiera wszystko to, czego nie znoszę. Czyli e, jednorazowo trzeba nas sprzedawać co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc, żeby on był zdrowy. I miałem taki moment, że e, wprost usiedliśmy do, do tego taska, że tak powiem w zarządzie. Bo Hirewise na początku był trochę dla zabawy. W sensie takim, że my potrzebowaliśmy tych handlowców w naszych projektach, więc zaczęliśmy to robić. Kropka, koniec filozofii. Klienci tego potrzebowali, nam się nie podobało, jak robią to agencje rekrutacyjne. Zrobiliśmy to sami i mieliśmy pomysł na to, jak to zrobić lepiej. Koniec filozofii. A potem ten Hirewise zaczął się skalować. I na przykład dzisiaj Hirewise z października zrobił większy przychód niż dwa lata temu cała grupa, kiedy w ogóle go wymyśliliśmy. Więc jakby jest ok. Tam dochodzi przychód do prawie 300 tysięcy co miesiąc w agencji rekrutacyjnej, co jest też szaleństwem na dzisiaj. I teraz co się wydarzyło? W jaki sposób rozwiązaliśmy ten problem? Okazuje się, że rozwiązaliśmy go znowuż na poziomie modelu biznesowego. Zmieniliśmy sobie Bayer persony w stosunku do pozostałych spółek z grupy. Zaczęliśmy adresować Higher znacznie większe organizacje. Organizacje, które rekrutują po prostu wielu ludzi sprzedaży i marketingu w roku. I tak na przykład pozyskaliśmy dużego producenta zegarków, który z nami rekrutuje 100 handlowców w jednym roku. I po prostu znamy go dobrze, rozumiemy. Naszym klientem jest na przykład Ceneo, gdzie też rekrutujemy wielu handlowców. E, naszym Mamy wielu bardzo dużych klientów obecnie w Hirewasie, którzy de facto dają nam ten recurring revenue, bo się okazuje, że usługa dobrej rekrutacji jest absolutnie uzależniająca dla takiego dużego gracza, bo jeżeli dobrze rekrutujesz i robisz dobrze tą robotę, to nikomu przez myśl tam nie przemknie, żeby zmienić agencję rekrutacyjną, a tym bardziej, żeby robić to samodzielnie, dlatego że to jest niesamowicie uzależniająca usługa. Półtorej godziny mapowania stanowiska, jest umowa podpisana, dostajesz dwóch kandydatów, jest gwarancja zatrudniasz, lecisz dalej, zajmujesz się swoim biznesem. I oczywiście na poziomie jakby przyszłości planujemy tam wdrożyć usługę abonamentową, ona jest obecnie, jakby jest już w fazie testów, sprzedaliśmy pierwsze sztuki i można powiedzieć, że dojrzewamy z tą usługą u naszych klientów, żeby jak ją właśnie, a propos jakości, jak sobie ułożymy proces delivery, żeby wtedy ją powiedzieć światu już, że to mamy, a nie tylko naszym klientom, że to mamy. Więc też jest na przyszłość model taki typowo abonamentowy, usługowy, zaplanowany, ale właśnie wracając, leczy problem biznesu grupa docelowa i to, że ich potrzeba występuje regularnie. Kropka.
1: Okej. Okay. Też wydaje mi się, że jak gdyby ty byłeś jedną z pierwszych osób, którą poznałem i która w praktyce znała Ostenwaldera. I to wydaje mi się, że jest taka pozycja, a propos modeli biznesowych, Business model Canvas, którą mm -hmm. też tutaj może warto wspomnieć. Mi się wydaje, że ta książka jako jedna z lepszych jest jedną z lepszych pozycji, która tłumaczy e, tą koncepcję modelu biznesowego i w ogóle jak to się ze sobą nawzajem, e, nie wiem, tam dotyka gry się. Masz jeszcze coś w głowie, co warto byłoby przeczytać,
0: zobaczyć, albo czymś się można zainspirować w modelach? Jest taka książka jak innowacyjne modele biznesowe. E... I wiesz, co? Jakbyś dał mi chwilę, to jestem w stanie ją wyszukać. Jasne. Innowacyjne. Tak, jest taka książka, która nazywa się Tworzenie modeli biznesowych. E, podręcznik wizjonera. Jest Aleksandra Ostenwaldera. No właśnie, to, to on. No w właśnie, razie. to o, o
1: niej nie mówiłem, bo tak mi się tak, wydawało, tak, tak. że my wiele razy nawiązywaliśmy w naszych rozmowach do tej książki i to była ta to sama. Jest,
0: to jest ta książka. I teraz jednak mimo wszystko, kluczowe oprócz tej książki. Ej, jest, jest, jest coś innego. Bardzo wielu specjalistów nigdy przez całe życie nie miało okazji tworzyć modelu biznesowego. Większość z nich była rekrutowana do dużych organizacji, które mają model biznesowy zastany, który jest sprzed wielu, wielu lat, który ewentualnie się trochę modyfikuje. A uwaga, modyfikowanie modelu biznesowego wobec tworzenia go od zera to dwie różne zabawy są, jak się okazuje. I teraz kluczem jednak mimo wszystko jest bycie specjalistą, który miał okazję tworzyć te modele od zera wielokrotnie, wcześniej w przeszłości i widzieć, co się, co się z nimi dzieje. Ja miałem bardzo duże szczęście pracować w firmie, której był prezes wizjoner który tworzył holding. I ten prezes Wizjoner, na przykład, jedno, jedną z jego wizji było to, że on chce mieć możliwość pracy 365 dni w roku, e, całą dobę. I sobie otworzył spółkę w Australii, w Stanach, gdzieś tam jeszcze, i było tak, że całą dobę, któraś była otwarta. <laughs> i była w godzinach pracy. I to było jego marzenie, on to chciał. Nie? Kiedyś na przykład chodziliśmy na certyfikację Microsoftu, on mówi, nie, on zrobi swój ośrodek certyfikacyjny. Kiedyś kupowaliśmy usługi integratorów, on mówi, nie, on zrobi własną firmę, która będzie integratorem. Eee, jakby był seryjnym przedsiębiorcą, takim prawdziwym. I tam miałem okazję tworzyć tych modeli biznesowych masę całą i patrzeć, co się z tymi biznesami działo po roku. Czyli jednak mimo wszystko przerobienie tego w praktyce, eee, jest absolutnie najbardziej istotny, nawet w kontekście tej książki, żeby dobrze zrozumieć, co konkretny element modelu biznesowego sprawi w przyszłości w Twojej firmie. I na przykład, to jest banalna rzecz, złe rozplanowanie systemów prowizyjnych, systemów wynagradzania handlowców przy starcie firmy najczęściej boli dopiero za 5-6 lat. <głosy> I to jest niesamowite, że właśnie nie mając tej wiedzy, co bo na przykład często prowizja wydaje się być świetnym pomysłem. Dla początkującej firmy prowizja świetnie, a potem dostajemy telefon od klienta z Torunia, który mówi, że ma taki problem, że jego handlowcy zarabiają 60 koła miesięcznie, to już jest więcej niż on. I on strasznie prosi o pomoc, bo jak im mówi, że obniży, to oni mówią, że wszyscy odejdą grupowo i w ogóle nie ma możliwości. I teraz im więcej tych modeli tworzyłeś, tworzyłaś, tym większe prawdopodobieństwo, że zrobisz to dobrze. Im z większą liczbą przedsiębiorców rozmawiałeś, rozmawiałaś o ich początkach i o modelach biznesowych, tym lepiej. Natomiast niestety ludzie, którzy będą próbowali rozmawiać z początkującymi przedsiębiorcami o ich modelach biznesowych, bardzo y, rozczarują się, dlatego że okaże się, że ich nie było i że wiele, wielu naszych klientów tworzy sobie model biznesowy 2-3 lata po starcie biznesu. A wcześniej na biznes model kanwasie na było napisane wielkie słowo entuzjazm i to ten entuzjazm był tym modelem, ale entuzjazm znika i w tym zespołu i też właściciela i często ten biznes potem wraca do, wiesz, do, do startu i mówią no to hej, no to musimy o tym pogadać, kim my w ogóle jesteśmy, do kogo dostarczamy, co jest naszą wartością, jak będziemy pobierali cash, co będzie naszymi kosztami, co będziemy robili wewnętrznie, co będą robili partnerzy, jakie będą nasze relacje z klientami. Zwróć uwagę, że to, to wszystkie te pytania są, są pytania z modelu biznesowego.
1: A jakbyś, jakie są Twoje protipy na przekładanie modelu na cyfrę? Ja jakieś tam swoje przez lata mam, ale jestem bardzo ciekaw, twoich w sensie.
0: Przekładanie to... na cyfry?
1: No na liczby. W sensie, bo, bo też, jak gdyby zauważyłem, że ty pewien f, f, zrobiłeś jeszcze kolejną rzecz, Stan aż tak bardzo na to nie zwraca uwagi, ale ty od razu sobie przełożyłeś model biznesowy, na liczby, czyli na cash flow i na to, jak gdyby wiesz, jak ty na tym będziesz zarabiał i też zobacz, tak samo zrobiłeś z modelem szkoleniowym. Ty sobie to przeliczyłeś jeszcze na dodatek, nie? Mm -hmm. W sensie nie tylko sobie zobaczyłeś, gdzie jest, bo jak gdyby sama książka w dużym stopniu skupia się na tym kreowaniu wartości, no bo to tak. też jest jakieś tam wyzwanie, że w ogóle ma, część firm nie kreuje wartości, ale to o tym jest trochę firmów, które można znaleźć u ciebie na kanale, ktoś mm -hmm. tam nawet chyba ostatnio wleciał firm o, o tak. tym, o, o kreowaniu wartości, właśnie. Moim zdaniem ja też próbowałem, tylko, tylko jak gdyby cały czas rozwijałem tą praktykę, że przychody minus koszty równa się zysk i, i wszyscy się zastanawiają nad tym, jak to jest, że ten zysk się nie zgadza. A Moim zdaniem, jak gdyby nie zgadza się propozycja wartości, bo kiedy zgadza się propozycja wartości, tutaj jeszcze rozwinęliśmy dzisiaj w tej rozmowie, że nie tylko realna, ale też jej percepcja co też jest ciekawym takim rozdzieleniem że nie tylko chodzi o realną propozycję wartości, czy tylko co dowoisz, ale też jak to komunikować rynkowi, żeby potem wiedział. Mhm. Moim zdaniem to bardzo wprost się przekłada na marże i cash flow. Bo na przykład, tak. kiedyś, gdyby pracowaliśmy nad, 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 nad należnościami i, i w ogóle procesem ściągania należności. I przyszło nam takie zdanie w zespole, że nie zdarza się, żeby klient nie zapłacił faktury firmie, której naprawdę potrzebuje i której usługi naprawdę ceni. Tak. Kropka. Kropka. Jeżeli to zrobisz dobrze, to te PNL-owe rzeczy, czy te finansowe, czy ten rachunek z i strat, znacznie łatwiej się zgadza moim, moim zdaniem. W sensie tak jest moja refleksja na bazie tego, co widziałem. A twoja?
0: Wiesz co, ja tego nie robiłem na starcie. Okay. Bo zwróć uwagę, że ja nie byłem kosztem. Generowałem przychód. E, moje koszty były relatywnie niewielkie, więc ja zawsze bazowałem na dodatnim cashflow, flow. Więc ja nigdy za bardzo nie miałem potrzeby policzenia tego. E, natomiast na na, przykład na samym początku też znowuż model biznesowy. E, dla mnie konsultanci nie byli kosztem. Czyli pierwsi pracownicy mojego biznesu nie byli kosztem stałym. Wszyscy byli tylko i wyłącznie na success fee. To znaczy mieli procent z zrealizowanego już e, przychodu. I to jest też tajemnica znowu w modelu biznesowym, kiedy ja powiedziałem o tym e, doświadczonym ludziom z branży, to mi powiedzieć, że absolutnie że szanowny Szymonie, to se, se, se wymyżyć ten pomysł, bo to się nie uda, nikt się nie zgodzi. No okazuje się, że wszyscy się zgodzili, e, dlatego że marka mocna, dlatego że dużo litów, dlatego że e, klienci na abonamentach, więc i tak wszyscy się czuli turbo bezpiecznie. Nawet dzisiaj jest taki status, że ludzie mówią, że dla nich to jest znacznie bardziej bezpieczne niż tradycyjny etat, no bo konsultant u nas obsługuje 12 klientów, 14 klientów i oni wszyscy są na wypowiedzeniach długich i nie jest tak, że wypowiada ci jeden klient i tracisz całą pracę. Tylko jak ci jeden wypowiada, to tracisz 6% i masz dwa miesiące na to, żeby nasz dział sprzedaży go wypełnił. A nasz dział sprzedaży, jak dowie się, że ktoś ma okno wolne, to zje, zje jak pirania po prostu. To jest tak, jak nowi konsultanci do nas do biura przychodzą i się przedstawiają, to dział sprzedaży biegnie: i mówi, cześć, cześć, chodź tu z nami, usiądź. się zjesz, kawusie, my ci zrobimy. Nie? I jest, taka, jest taka kultura. I teraz zwróć uwagę znowu, że to jest znowuż ta kwestia zaufania po obu stronach. Zarówno po stronach zespołu, który potencjalnie ma z tobą pracować na jakichś tam zasadach, jak i po stronie rynku znowu. Czyli wracamy do, do, do początku naszej rozmowy, że ja jakkolwiek bym ci chciał powiedzieć, że byłem wielkim matematykiem i sobie to wszystko policzyłem wtedy, to nie, naprawdę nie. W sensie zalałem to pieniędzmi po prostu i moją pracą. Nie miałem tego policzonego. Policzyłem to mniej więcej wtedy, jak zaczynałem kolejne biznesy, no bo wtedy już wiedziałem, jak to zrobić. Nie byłem gotowy zrobić fuck upu. Więc miałem to rzeczywiście policzone, to znaczy powstał model, model sprzedaży, mieliśmy założoną skuteczność sprzedaży, mieliśmy założone ile będzie nas kosztował marketing, jakby widzieliśmy, mamy dużo tych danych i od nas i od klientów, więc wiemy ile realnie to może kosztować i potem mieliśmy to policzone na poszczególne miesiące, tak żeby to było rzeczywiście realne, kiedy zatrudniamy nowych ludzi, a kiedy rekrutera, a kiedy coś tam i ten model po prostu się liczył. Okej. Okay. Słuchaj, to mam do Ciebie jeszcze cztery takie krótkie pytania kończące.
1: Mhm. Jedno jest takie, to jest w ogóle moje, mój, mój eksperyment, który przynosi mi dużo, dużo, dużo wartości poznawczej. Jak dostajesz raport od Oliwii, tak? mhm. jak często go w ogóle dostajesz? Jak często w ogóle tam zaglądasz do tych, do tych, do tych całych cyferek, do finansów?
0: Do cyferek wynikowych raz na miesiąc, do cyferek okay. procesowych raz na tydzień.
1: Okej, okay, bo to też jest ważne, że tobie to udało się ułożyć zapewne tak, że to koresponduje ze sobą, że te procesy kończą się cyframi tak. i to ci się zgadza. To jest moim zdaniem bardzo ważne chyba też. Mhm.
0: Okej, okay, a jak otwierasz to? Robiliście nam no. księgowość, Wiedziałeś, że się zgadza.
1: Mieliśmy nie robić kryptoreklamy. Słuchaj, ale dobra. Jak otwierasz raport do Liwi, na co pierwsze patrzysz? Co jest twoim takim go to? Bo to jest bardzo, powiem ci, że to jest, jak gdyby, jak zacząłem eksplorować ten temat, to jest tak niesamowicie bogaty obszar. Co jest taką pierwszą rzeczą w finansach, na którą patrzysz? W sensie ten raz na miesiąc i żeby mieć takie poczucie, dobra jest dobrze albo dobra nie jest dobrze. Co, co jest to? Jest
0: rentowności. Okej. Okay. Czyli? Co Czyli dokładnie pod tym ile rozumiesz? Ile procent przychodu stanowi zysk brutto?
1: Dobra. Tylko na zysk brutto patrzysz, czy patrzysz sobie na rentowność? Najpierw wiesz, pierwszą, marżowość timu bezpośrednią, później teamu po kosztach marketingowych.
0: Mówiłeś pierwszą rzecz, na którą patrzę. Okay. Patrzę na to. Jak coś jest z nią nie okej, okay, to dopiero patrzę dalej. A jak jest ok, założone, no to i to. W to ogóle rozumiem? nie patrzę. Idę dalej. W sensie ja mam i tak tyle rzeczy do roboty, że e, średnio mnie to grzeje, ale też musisz mieć na uwadze, że wynika to z tego, że ja też nie muszę z tych moich spółek pobierać żadnego wynagrodzenia. Więc o ile tam jest a też agresywnie inwestujemy w niektórych przypadkach. O ile jest więcej niż zero, to jest spoko po prostu. I tak więcej cashu na koncie nie potrzebujemy, mamy zabezpieczone koszty stałe na bardzo, bardzo dużo czasu, a ja sobie generuję swój własny reweniu i wynagrodzenie z mojego oddega, który robi szkolenia otwarte, który robi machiny właśnie, tego typu rzeczy. Tam jest na tyle dużo tego przychodu, że to absolutnie wystarczy mi na całe życie z nawiązką, więc nie, nie za bardzo się tym przejmuję. I teraz układ, w którym jestem, czyli bardzo dużo gotówki na koncie, też dużo inwestycji, cały czas jest rentowność i ta rentowność cały czas jest sześciocyfrowa, więc jest OK. Sprawia, że ja jeszcze bardziej agresywnie chcę inwestować, no bo, no, no bo po co mi ten cash? Próbuję go po prostu reinwestować dalej we wzrost. Czasami to jest trudne, no bo głównie się blokujemy na przykład na rekrutacji, Nasz, nasz proces rekrutacji jest bardzo szczelny i po prostu nie nadążamy sami za sobą. A też, też jest coś takiego, że większość firm usługowych padła znowuż mając ochotę na zbyt duży ten wzrost. Więc jest ok. ja, ja tam zbyt dużo czasu nie spędzam szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że oliwia też nie.
1: Okej. Okay. Dobra, a byłbyś w stanie podzielić się takimi swoimi indykatorami, w sensie ile rentowności twoim zdaniem to jest zdrowo w firmie usługowej, tej pierwszego stopnia, przychody minus koszty bezpośrednie, czyli konsultanci, ale licząc to razem z urlopami, czyli tak gdyby takim, jeżeli ktoś jest na stałce, no to jak gdyby mhm. licząc ich całe stałe wynagrodzenia, to taka rentowność pierwszego stopnia, twoim zdaniem jaka jest zdrowa w usługach?
0: Pierwsza rentowność, czyli przychód minus koszty wykonania usługi? Tak. Około 50%.
1: W górę, czy może być 50 minus? 50 zależy,
0: zależy przy skali, Jakby zależy od skali, natomiast yy, nie robię biznesu, jeżeli na tej pierwszej rentowności nie mam co najmniej 50%, bo wiesz, jak zaraz mi dojdą koszty organizacyjne, księgowe, procesowe, prawnicze i wszystkie inne, to no to właśnie.
1: No dobra, a tu wejdź może głębiej, to, co ty sobie liczysz jako koszty wy wykonania usługi, co ty tam wrzucasz do, do, do tego woreczka?
0: Wrzucam koszty wykonania usługi, okay, no to są też <laughs> czyli bardzo... konsultantów, ich dojazdy, e, wszystko to, co muszę im dać, żeby oni robili usługę, czyli jeżeli tam okay. są na przykład materiały jakieś, które musimy wydrukować, bądź zrobić coś z nimi, to one też tam się znajdują, e, czyli wszystko to, że klient mówi, o mam usługę, świetnie, bardzo jestem z niej zadowolony.
1: Ok. Poduszka finansowa, Jak, jaki ty masz taki swój parametr do poduszki finansowej, ile uważasz, że to jest bezpiecznie i rozsądnie? A ile uważasz, że jest takim rozpasaniem?
0: Ja jestem rozpasany na pewno. To znaczy my trzymamy poduszkę na około rok kosztów okay. stałych. To jest bardzo dużo. Ale z drugiej strony to też wynika z obietnicy, którą składam przy rekrutacji. A obietnica brzmi, że nie wyrzucimy cię za burtę przy pierwszej fali. I to jest bardzo ważna obietnica też na poziomie naszej kultury organizacyjnej, że nie będę wywalał ludzi, bo sam podjąłem błędną decyzję i gdzieś tam ten mój biznes się zawahał. I teraz te środki są ubezpieczeniem na zrealizowanie mojej obietnicy. Dlatego, że nawet jeżeli byśmy stracili 100% przychodu, to uważam, że z tym teamem, który mamy, to my sobie w rok wymyślimy w ogóle nowy biznes, nową, nowy model biznesowy, zrobimy do niego brand i w ogóle znożymy go sprzedać, będzie git. I teraz ta świadomość u ludzi tego, że tak robimy, jest bardzo istotna i oni widzą, że nikogo nie wyrzucamy za burtę historycznie, nikogo nie, wyrzuc nie wyrzuciliśmy za burtę ani jednej osoby, bo nam spadły jakieś wyniki albo cokolwiek w tym stylu, bo jest zapas i to jest nad wyraz dużo, oczywiście, że można byłoby to zreinwestować we wzrost i tak dalej. Pytanie po co? Ten element tej obietnicy przy rekrutacji jest dla mnie bardzo, bardzo istotny. On Jakby złożyłem sobie tą obietnicę, jak jeden z naszych głównych konkurentów w dniu covid w marcu, Wywalił 25% swojej załogi. Eee, I jakby mówię, kurczę, to, to się jeszcze nie zaczęło, on już załogę wywala. I wtedy, wtedy ja w swoim zespole powiedziałem, że nigdy do tego nie dopuszczę. I od tamtego miesiąca do dzisiaj trzymamy tę obietnicę. Mega, me, me,
1: bar, bardzo fajne, bardzo ciekawe podejście. Powiedz mi... No bo... Jak gdyby wydaje mi się, że tutaj jest ważne, żeby zaznaczyć taki disclaimer, nie wyrzucacie za, za burtę, ale z drugiej strony wiem, że ty mega nie tolerujesz nieefektywności. To też jest taka rzecz, którą, którą gdzieś tam nie, nie, po, poznałem. Nie,
0: nieuczciwości nie, nie mega nie toleruję. Nieefektywność jest spoko, bo to jeszcze wyleczymy, ale nieuczciwość okay. niestety już nie. Jest zasada, że jedno oszustwo równa się wypowiedzenie i stosujemy ją bardzo yy, bardzo ortodoksyjnie, no bo jeżeli my jesteśmy uczciwi, staramy się być, wiesz, i często nad wyraz, cały team wie, co się dzieje w naszej spółce, w spółkach i jakby robimy raporty, oni wszyscy mają dostęp do cyfr i tak dalej. To jest bardzo transparentna organizacja. To jeżeli ktoś nie jest transparentny wobec nas, to to nie jest miejsce dla tych ludzi, po prostu. I też, wiesz, nasza kultura organizacyjna jest w pewnym sensie specyficzna, E, dużo sobie żartujemy, e, mamy dużo takich żartów, które bywają ciężkie <głos> w trawieniu. E, jesteśmy raczej zadowolonymi ludźmi i czasami się zdarza, że komuś po prostu to środowisko pracy w jakiś sposób nie odpowiada e, i wtedy też wiadomo, że się rozstajemy. Natomiast, e, natomiast to, 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 to nigdy nie jest tak, że... O, bo to jest też istotny element, o tym ostatnio mówiłem na kanale, że mamy co najmniej sześć osób w teamie, które absolutnie były do wywalenia. Na ASAP, bo nieefektywność, bo popełniają błędy, bo coś tam. I wszystkie po daniu im, nazwijmy to w bardzo grubym słowie, takiej miłości menadżera, czasu, jakiś wiesz, weekly, poprawy i tak dalej, wszyscy są bardzo cennymi członkami zespołu. Wszyscy, wszyscy, wszyscy ci ludzie. Więc my też zawsze dajemy bardzo, bardzo dużą szansę zakładając, że jak już kogoś zaprosiliśmy na ten pokład, no to po miesiącu jakiegoś problemu nie możemy go wyrzucać. I uważam, że to bardzo dobrze wpływa też na cały, na cały zespół.
1: Ba bardzo fajne podejście, bardzo ciekawe. Słuchaj, ostatnie pytanie. Jak widzisz rolę analityki i w ogóle analityki liczb i, i, i wskaźników w kontekście potencjalnego kryzysu? Trochę jakoś gdzieś słyszałem ostatnio twoją wypowiedź, że ty nie jesteś do końca przekonany, czy on przyjdzie, czy nie. Różne są na dzisiaj jak gdyby teorie. My trochę na podstawie danych, które widzimy, mamy podejrzenie, że jest jakaś tendencja ku recesji. Ale jak w ogóle widzisz na przykład w kontekście potencjalnego spowolnienia, rolę, rolę analityki, jak, jak ty będziesz z niej korzystał?
0: Ja widzę ją w taki sposób, czyli ja mówię, że nie wiem, czy kryzys nadejdzie, tak dyplomatycznie, żeby nie brzmieć buńczucznie i, i na poziomie moich własnych przekonań jestem pewien, że nadejdzie. E, jakby tu nie ma wielkiej magii. Każdy, kto się zna na makroekonomii, wie, że on nadejdzie. Pytanie tylko kiedy. <śmiech> to nie jest pytanie czy, tylko pytanie kiedy. I e, rola jest taka, że Zakładając, że mamy dwóch konkurentów, firmę A i firmę B i firma B jest pokrojona na procesy i pomierzona i ma liczby, a firma A działa na spontaniczności prezesa i jego takiej magii wewnętrznej, entuzjazmie i w ogóle, to nie trzeba długo zgadywać, która przetrwa kryzys.
1: A, a, a wiesz co, wydaje mi się, że ja, będąc w bańce takiej, ludzi, którzy pracują na cyfrach, na procesach, to jest dla nas naturalne, ale... W ja tym, ci chętnie w... podam przykład. Właśnie w tym kanale zależy mi właśnie na takim uświadomieniu osób, które nie są jeszcze w naszej banieczce, To ja ci chętnie podam Żeby przykłod. wiesz, inspirować, <laughs> dlaczego te cyfry warto
0: zrobić. Dla przykładu, my w procesie sprzedaży mieliśmy dwa źródła biznesu. Mieliśmy prospecting i marketing. Mieliśmy koszty pozyskania lida w prospectingu i w marketingu również. I teraz mieliśmy też dalsze metryki, czyli skuteczność na przykład sprzedaży. I bardzo lubię opowiadać tę historię, że skuteczność sprzedaży w kanale prospektingowym wynosiła 15%, a w kanale marketingowym 42%. To jednak jest prawie trzy razy więcej. I teraz na czasy kryzysu ja jako biznes wolę mieć dział handlowy, który generuje trzy razy więcej pieniędzy niż drugi dział handlowy, który ma tyle samo ludzi. Kto przetrwa kryzys? Kto będzie bardziej efektywny kosztowo? Kto podejmie mądrzejsze decyzje? Bazując na, po, na poziomie danych, no, Dlatego my tak mocno inwestujemy w marketing, bo to ma dla nas bardzo duże biznesowe uzasadnienie i bardzo niewielkim zespołem sprzedaży jesteśmy w stanie generować bardzo duże rezultaty, będąc świadomym tego, jak to ułożyć. Niestety w bardzo, bardzo wielu firmach cały proces sprzedaży polega na tym, że zatrudnijmy jakiegoś tam wymiatacza i dajmy mu wymiatać i on będzie wymiatał, a potem jak nie wymiata, to go wyrzucają za burtę i szukają kolejnego, który może będzie wymiatał, O, nie wymiata i też go wyrzucają za burtę. No pamięci, jeszcze szczególnie pamięci też, to jest ciekawostka, jak docierają do nas korporacje, duże organizacje. Chciałoby się wierzyć, że one są sprocesowane, że tam, wiesz, decyzje są podejmowane racjonalnie, ale okazuje się, że najbardziej nieefektywne kosztowo są właśnie te, te duże organizacje, gdzie na przykład yy, na fali złej decyzji prezesa dział sprzedaży ma 320 osób zamiast mniej więcej 120, który byłby potrzebny, żeby generować te same rezultaty. I yy, to jest duża nieefektywność. I na kryzys warto, żebyś o niej wiedział e i żebyś miał to pomierzone. I tu jest problem, jest taki, Kuba, że. Żeby dobrze pomierzyć sprzedaż i marketing, potrzebujesz mieć kogoś, kto się bardzo dobrze zna na analityce sprzedaży i marketingu. Hmm, to już jest problem sam sobie. Potem musisz mieć dyrektora finansowego no albo was, kto dobrze policzy tą część finansową, rentownościową.
1: rentowność linii produktowej. Wszystkich, nie? Produktów, wszystkich wiesz. I tam klientów, się zawsze okazuje, zbołów. że
0: klienci i linie są totalnie nierentowni, nie? I nikt o tym nie wiedział. Eee, o, ale jak to? To myślałem, że to jest świetny klient. No nie jest. I pewnie tak samo w kontekście logistyki i produkcji znowuż potrzebujesz mieć ludzi, którzy się znają na analityce, żeby też to dobrze pomierzyć. I bardzo łatwo jest na przykład nam poznać prawdziwych specjalistów, konsultantów od takich, którzy się naczytali książek i naglądali filmów na YouTube, bo wszyscy ci, którzy są naprawdę doświadczeni mówią o tych wdrożeniach zupełnie inaczej. Zazwyczaj proponują wolniejsze tempo, zazwyczaj skupiają się właśnie na analityce i wyciąganiu wniosków. A ci, którzy są początkujący, po prostu mówią, to zrobimy takie systemy i w ogóle taki CRM zrobimy i to będzie taki proces i taka automatyzacja będzie i taką stronę zrobimy, i taką reklamę, i będzie i webinary zrobimy, i świetnie będzie. No. <laughs> Powiedzisz, że dokładnie ta sama
1: sytuacja jest w finansach, bo tak. e, my też ten temat eksplorujemy, mieliśmy podobne wy, wyzwanie jak i ty związane z tym, że, 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 że nie mamy siły włosów i nie jesteśmy po 50, ale też zaczęliśmy podchodzić do tego tak, że, że, że wszystkie książki jak weźmiesz, one mówią ci tam w wskaźnikach, policz sobie roe, a my mm -hmm. tak mówimy, a może powiedzieć sobie, rentowność też na era, ale co innego. Tak po prostu, tak na wprost. I, i wiesz, i, i teraz dopiero zyskujemy z czasem po tych prawie 150 klientach taki komfort, że właśnie w MŚP potrzebujesz tych bazowych rzeczy: czyli najpierw zrozumieć, tak. gdzie jest Twoja rentowność, później zrozumieć, gdzie jest Twój cash flow i dopiero z tych dwóch rzeczy coś tam zacząć budżetować. No bo gdyby też ludzie tam z mówią, nie mamy budżetowania, nie wiem, jak do tego podejść. No my bierzemy ich obecne raporty, my, my to rozumiemy, czemu nie wiecie, jak do tego podejść. W sensie to, to naprawdę wynika samo z siebie. Ale to jest też ciekawe, że, że ty pracując, z, to jest ciekawe, bo zacząłeś z MŚP, a teraz twoja wiedza w ogóle przenosi się na duże korpo.
0: W sensie one w pewnym sensie same zaczęły do nas trafiać w pewnym momencie. No, no tak,
1: jakoś tak z pół roku temu zacząłeś to komunikować, prawda? Rok mniej więcej?
0: Rok temu zaczęły trafiać, pół roku temu zacząłem komunikować i rzeczywiście mamy tych dużych klientów i dużym odkryciem jest to, że te problemy, które ich trawią są bardzo podobne. E, czasami trzeba wdrożenie przeprowadzić nieco inaczej. E, natomiast e, zaskoczony byłem bardzo tym, jak wiele podobieństw jest pomiędzy tymi firmami. E, w dużych organizacjach jest często bardzo rozmyta odpowiedzialność, bardzo ciężko jest wdrażać nowe procesy i to jest jakby główny utrudniacz tego typu działań, ale okazuje się, że bardzo duże organizacje zaczęły do nas trafiać z ramienia właścicieli tych organizacji, bądź prezesów w Polsce. Czyli wciąż mamy tą możliwość wpływania na całą organizację, bo mamy błogosławieństwo e, prezesa tej firmy. Po prostu. I on pomaga nam wdrażać te procesy i robić zmiany w organizacji.
1: Ba bardzo, bardzo fajne. Wydaje mi się, że to jest też trochę tak, że na, na tych małych firmach one muszą być bardziej zwinne i szybsze i łatwiej też wychwycić. One są też bardziej wrażliwe na zmiany, Są takim delikatniejszym tworem i dużo tak. łatwiej się testuje na nich rzeczy i widzi efekty, bo to też jest właśnie super, wydaje mi się, w, w obu naszych firmach, że, że my, jak gdyby u nas ten konsultant, jak dotyka jakiejś materii, to on widzi zmiany po miesiącu, w sensie po prostu po dwóch, tak. po trzech. A jak siedzisz w korpo, to po trzech latach może być, wiesz drgnęło. Znaczy,
0: w korpo to też jest możliwe, dlatego, że wtedy bierzemy lokalne procesy i robimy na nich jakieś MVP i staramy się zrobić coś na lokalnie, co, że tak powiem, będzie takim trochę potwierdzeniem dla góry, że to działanie jest sensowne. Nie rzucamy się na wielkie zmiany właśnie, bo to one mordują projekty doradcze i zmiany w tych organizacjach. Że komuś nie starczyło cierpliwości, albo kasy, albo został zwolniony, zmienił się zarząd, wiesz... I paradoksalnie sekret pracy z tymi dużymi organizacjami też jest w tym, żeby pomóc im zidentyfikować drobniejsze obszary, które wymagają poprawy, ale są takimi sznurkami wpływającymi na wynik. Dlatego, że jeżeli wykażesz takiej większej organizacji, że twoje działania skończyły się milionem nowej marży, czy tam nowej rentowności, jak oświadczył nam jeden z naszych dużych klientów, że miesięcznie osiągają milion więcej zysku z tych działań, który został namierzony. I to jest świetna informacja, dlatego że a propos tego zaufania, to od tego momentu to zaufanie jest znacznie większe do nas, jako do biznesu doradczego, jeżeli on przyniósł realne pieniądze naszemu klientowi.
1: Szymon, mega Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Wyszło ja chwilę ponad godzinę. Wydaje mi się, że tych tematów nigdzie nie poruszałeś eee, wcześniej, nie wiem. Tro tro trochę, nie. Rzeczy, trochę rzeczy się pojawiał cię na kanale. Ja ci, ja ci bardzo dziękuję. Chociaż może jeszcze... Wiesz, co? Może jeszcze jedno, ostatnie to pytanie, jeżeli masz przestrzeń. Masz Mam. chwilę przestrzeni? Oczywiście. No dobra. To, to, Szymon, ostatnia rzecz, która w Polsce jest już bardzo wrażliwym tematem, super tabu, Aż moim zdaniem. Boję. Temat wynagradzenia siebie jako przedsiębiorca. Temat po prostu tego, jak gdyby, jak ty sobie układałeś w głowie sprawę wynagrodzenia siebie za pracę, za, za, za bycie przedsiębiorcą. Przy czym, kto nie wie, ten się pewnie dowie pod odcinku, jak się followować: lubisz dobre samochody. <grym> lubisz <grym> bardzo dobre samochody. Jeden tak. nie jest dla ciebie wystarczającą jednostką. Jak nie. Gdyby, no, no nie trzeba być mistrzem analityki, żeby wiedzieć, jakie są ceny tych samochodów, prawda? Tak samo <grym> jak ostatnio powiedziałeś, że lubisz dobre zegarki. No jak gdyby też. I to jest, to, to właśnie jestem bardzo ciekaw, jak sobie to poukładałeś w głowie? W kontekście relacji z zespołem, ostatnio jechaliśmy, jechałem z, właśnie z bardzo fajnym przedsiębiorcą w górę i tak on szukał nowego samochodu i tak właśnie rozmawialiśmy, mówi, no wiesz co, Myślał, o X5 albo, albo o Volvo, ale, ale to Volvo jest znacznie mniej inflacyjne. Ja mówię, w jaki sposób? What? Wiesz, bo jak podjeżdżasz nową X5, to od razu wszyscy w firmie chcą podwyżki, a jak podjeżdżasz Volvo, to tak mówią, ee, no jakoś mu idzie, ale bez przesady. Jestem, wiesz, to jest taki temat, który w gronie founderów jest, jest taki, też w po Polsce się nie rozmawia o pieniądzach. To jest jakieś tam wyzwanie, z którym my jakoś też próbujemy pracować, i, i wydaje mi się, że przed Software to co jest fajne, te wynagrodzenia są dosyć jasne. Mhm. Firma przemyśle z tego, co wiem, w ogóle nie. W sensie i, i jak masz to w głowie poukładane? Jak ty o tym myślisz? A jak ty to robisz w praktyce też?
0: Wiesz co, u mnie na pewno jest łatwiej, dlatego że ja bardzo dużo pieniędzy zarabiałem, zanim zacząłem zatrudniać ludzi. Okazuje się, że freelancing w konsultingu jest po prostu bardzo rentowny. Więc ja miałem dobre samochody, zanim ci ludzie w ogóle w firmie zaczęli się pojawiać. Więc jest to w pewnym sensie w jakimś stopniu naturalne dla nich. Z drugiej strony ja bardzo głośno mówię o tym, że nie pobieram z tych spółek wynagrodzenia. Z trzeciej strony nasi ludzie dostają bardzo często podwyżki. Z czwartej strony zarabiają znacznie więcej niż średnia rynkowa. I teraz w sytuacji, w której ci ludzie mają dobrze i moim zdaniem mają. Ja mam nawet takiego deala z zespołem, że jeżeli ktokolwiek z Was uważa, że jest niewynagradzany sprawiedliwie do swojej pracy, to to jest temat, który w ogóle powinien trafić bezpośrednio do mnie. Bez żadnych menadżerów, pośredników, Chcę o tym wiedzieć. I mówię o tym wprost. W historii zdarzyło się chyba raz, że ktoś poprosił nas o podwyżkę, i go nie wyprzedziliśmy naszą podwyżką. Prawie zawsze wyprzedzamy podwyżki, o które proszą ludzie. I teraz, w sytuacji, w której jestem biznesem, który tak podchodzi do sprawy, i nie, zauważ, nie pobieram, nie kupuję sobie samochodów z rentowności moich spółek, nie spowalniam ich wzrostu, bo, bo tak jest. Trochę gram w życie na kodach, dlatego że de facto samochody, mój styl życia nie fundują moje spółki, firmy, tylko moja marka osobista. Bo okazuje się, że jeżeli mój jodek jest w stanie zrobić 2, 3, 4 miliony w roku, to to jest naprawdę dostatecznie dużo pieniędzy, żeby sobie pozwolić na różnego rodzaju szaleństwa. Natomiast nie jest to sytuacja, którą można przyłożyć do typowego foundera, w typowym startupie, bądź w typowej firmie. Moja sytuacja jest po prostu bardzo nietypowa. I teraz w sytuacji, w której inflację mamy na takim poziomie, jakim mamy, to ja naprawdę wolę, żeby ten cash leżał w luksusowym zegarku, czy żeby leżał w samochodzie. Bo to wciąż lepiej niż żeby leżał na lokacie czy na koncie, czy w jakiejś obligacji nawet. Mam oczywiście jakąś część portfela dość istotną, ulokowaną w bardzo ryzykownych instrumentach, które mogą dać bardzo duże stopy zwrotu. Niemniej nie jest, nigdy nie wiadomo. To wciąż wolę, żeby to leżało w czymś. A jeżeli to leży w czymś, co daje mi radość, tym lepiej. To tym lepiej leży. I teraz właśnie, i tym lepiej leży i tym, 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 tym bardziej jest to sensowne, ale też to trochę jest tak, że zarówno z jak i samochodami trzeba umieć się bawić. Trzeba wiedzieć, gdzie je kupić, trzeba wiedzieć i jak je kupić, trzeba wiedzieć, w jakiej formie prawnej kupić, jak je sprzedać potem, trzeba wiedzieć, gdzie je sprzedać. I to, jest, to jest jak ze wszystkim. Im większą masz wiedzę w danym obszarze, ja w samochodach siedzę od 18 roku życia i naprawdę wiem, co kupować, kiedy, jak, jak to sprzedawać. I po prostu potrafię to robić. To skorzystam z tego. Jakby mogę Ci powiedzieć, że na tych wszystkich sportowych samochodach, które dotychczas miałem, jeszcze na żadnym nie straciłem. W sensie każdy z nich dotychczas sprzedałem drożej niż go kupiłem. Więc to nie jest fanaberia w tym rozumieniu. I oczywiście to dobra pasa może się skończyć, a ja to mam wliczone w ryzyko. Niemniej wciąż się to udaje robić. Czyli jest tak, że jeżeli kupuję sobie zbytki, to prawie zawsze one mają jakiś tam aspekt inwestycyjno-finansowy, tego typu, bo ja tak trochę, szczerze mówiąc, nie potrzebuję tych rzeczy. I <laughs> ja lubię te samochody, ale one nie są, nie definiują mnie w żaden sposób. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić jeżdżenie oktawią od jutra rana, jeżeli miałbym potrzebę. I też to jest w ogóle filozofia życiowa moja, że ja wciąż żyję tak, tak sobie reguluję swoim życiem, że byłbym się w stanie utrzymać z rodziną za 5-7 koła na rękę co miesiąc od przyszłego miesiąca. Zdążyłbym w miesiąc sprzedać wszystkie auta, wiem komu, gdzie i jak, zdążyłbym. I to są jedyne moje koszty: nie mam więcej kosztów. Oprócz jedzenia i, i nie wiem czego, <grych> i wakacji, jakichś tam prostych wydatków. I żyję rzeczywiście w taki sposób, ubieram się normalnie, nie mam żadnego takiego stylu życia, który byłby drogi w utrzymaniu czy coś. Wszystkie te rzeczy, które są drogie, w chwilę mogę je spieniężyć, odsunąć, oddać bądź zrezygnować z nich. Takie mam podejście.
1: Szymon, mega ci dziękuję. Dziękuję ci za to, że, że taką ilością mięsa się tutaj po, podzieliłeś. Wydaje mi się, że wyszedł na mięsisty odcinek. Z mojej perspektywy... To, to wy,
0: wy musicie ocenić, drodzy oglądający i słuchacze.
1: Więc drogi, drogi słuchaczu, jeżeli doszedłeś do tego punktu, to bardzo ci dziękuję, Tuj słuchaczu słuchaczka, jakbyś mógł dać nam lajka, e, zasubować i wysłać do kogoś, komu to się podoba, to na pewno jest mega motywujące, żeby robić dalej te treści. Też w komentarzach bardzo będziemy wdzięczni za, za podpowiedzi o czym więcej, jak rozmawiać, jakie tematy Was ciekawią. To czekaj,
0: to jeszcze ja kryptoreklama. Proszę uprzejmie. Bo ty, ty masz ponosić bardzo dobrą agencję marketingową, Kuba. Tak,
1: a no jak gdyby jeżeli szukacie marketingu specjalizujący się w obszarze B2B, polecamy, AdWise, tak faktycznie, mamy i to, nie jest, to jest jak gdyby kolejny taki model biznesowy, że znowu dobrze... Wybacz,
0: przymus... musiałem.
1: Proszę uprzejmie,
0: z przyjemnością. Szymon, no. jakieś ostatnie słowo? Bardzo dziękuję za tą rozmowę. W sensie jestem zaskoczony w jakim kierunku poszła, ale jakby ciekawy jestem, jak to będzie się oglądało. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie o tej rozmowie. Dajcie feedback czy mi, czy, czy, czy Kubie. Chętnie się z nim zapoznamy. Dzięki wielkie. Dzięki Ci bardzo. Do zobaczenia.
1: Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.